0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際ロジスティクス国際経営がご専門の星野博氏先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生今日はどういうお話でしょうか、はい。今
1: 日は安全な水を供給するという水道事業についての話なんですけれども、はい、小浜さんは海外にこう旅行どころかで行かれてですね、ええ、ホテルの水道水飲まれたご経験っておありですか
0: 。ええ、いやないです。やっぱりさすがに日本ではやっぱり水が美味しくてまああの安心して飲めるっていうところはあるかもしれませんけど。海外でではないですね普通、そ
1: うですよね、一番例えば海外旅行でやっちゃいけないことっていうのは、やはり水道水を飲むことっていう,ふうに言われてるぐらいで、やっぱりそうだと思うんですけど、ちょっと古い資料を見てて、面白いなって思うのがあったんですけど、10年ちょっと前の平成16年の国土交通省の調査で、ですね世界に全土で水道水が飲める国として15か国書かれてるんですね
0: 。世界全土で15カ国ですかそうなんです
1: 少ないですけど、はい、でその日本はもちろんその一つなんですけれどもほかにまあ名前を言っていくとですねアイスランド、フィンランドスウェーデンアイルランドと。ドイツ、オーストリアとヨーロッパが来て、ええ、スロベニア、クロアチアとあるんですけどアラブ首長国連邦モザンビークレソト、南アフリカオーストラリア、ニュージーランドとこのの、カ国なんですね
0: 。あ,あのアフリカも意外,です
1: ですよ、ね、意外です。ちょっと意外なところがありますよね、えーまあ、ヨーロッパ特に北部ヨーロッパというとなんとなくあそうかなと思いますけど、うん、意外な国もありますけど、はい、いずれにせよ、これって世界の 8% にも満たないんですよね。うーんで全土というふうにお話をしたのは、えー、あの国の一部だけで飲める国ってもっともっと多いようなんですよね。はいはい、例えばあの昨年私がこう出張した場所でパナマではです、ねえー、本当に水道水を普通に飲めたのは、えー、これあのそう言われて飲んでみたんですが意外なぐらいでしたけども、えー、あと最近はあのニューヨークではですねあのレストランでこう環境配慮してそのミネラルウォーターにしますかといやタップウォーターで結構ですと水道水を選ぶ人って多いんんでですすよねあそうな
0: ,んですか,なんかニューヨ
1: ークというとこうみんなおしゃれでレストランに行くとなんとなくペリアとかミネラルウォーターが当たり前だったニューヨークで今、水道水を皆さんこう飲まれているのは意外な感じするんですけどこういうふうに一部で飲まれているところあるんんででですすよね
0: ねああそうなんです、ね、でも先生、そもそもそのあんまりこう日本にいると普段意識して考えないですけど世界でですね、その飲めるところと飲めないところがあるっていうのは何が違うんですかね
1: 。そうですね。まずあの水道全土でっていう供給するってなかなか大変なことですよね。えー、つまり。まず1つ目は国のインフラストラクチャーとして水道設備が全土に完備してない国っていくらもあるわけですよね。それが先ほどお話ししたような一部で飲めるところがあるというのはそういったところかと思うんですけど、はいはい、2つ目はまず水道に代わるものとして河川だとか井戸が利用されていたり、まあ、人口の集中するところだけではですねあの一部の水道あるいはあのパッケーに入れた水を供給するそんな国もあるんですよね。はいはい、でそののつ目が飲めるレベルまでの高度な水処理がしてないってうところが非常に多いんですん例えばですね地下水をあの井戸から汲み上げることが一般的なアジアの地域では最近ヒソ、うん、による飲料水の汚染というの深刻化してるんですよねそ
0: うなんですね、はい
1: あの世界銀行の調査では、あのバングラデシュだとか中国だとかインド、ネパール、ベトナムなんていう国では約6000万の人たちがですね、地下水がヒ素で汚染された地域に住んでいるって言われてるそうなんですね
0: 。そうなんですか、はい
1: 。なんか日本でヒ素中毒っていうとなんとなくこう鉱山から流れ出す郊外なんかをこうイメージしますけれども、うんうんうん、こういうヨアジアの国はで,ではでは鉱害ではなくてですね、例えば。ヒマラヤ山系からメコン川を通じてこう流れてくる水の中にですねマグマの中に含まれたヒ層が運ばれた結果で。<笑>っていうのはこう自然界にある秘層がですね飲料水だけではなくて土壌汚染にも農作物にもこう汚染してるってそんな形らしいんですよね、うん
0: 、そうなんですねもう本当そうなるとそのますます安全な水を供給する水道っていうのはね水道事業が必要になってくると思うんですけどただやっぱりそう簡単にはそのインフラっていうのはね整備されないでしょうねそう
1: なんですその通りで、ね、まあ水道事業って言えば従来で言えばなんとなくこう国や自治体の役割と考えられてきましたけど、うん、今そのどこもですね。あの財政なんでなかなかこう施設を整備するとか、新たな投資ってできないんですよね。うん、で、そんなこうまあ、水道事業の運営をする。まずノウハウが欠如してる、うん。先ほどお話したようなインフラストラクションの整備の資金不足があって、うん、そこに民間企業がですね。コンセッションとか BOT なんていうさまざまな形態で参入はされていてですねいいいい最近はその世界の水道事業の民営化というのはどんどん民営化率が高まっているんですよね。でコンセッションというのはえ例えば企業が浄水路だとか施設などのです、ね、公共施設の運営権を自治体、国から受けてそれを運営することなんですね。うんはいはい、BOT というのはビルド、オペレート、トランスファーつまり建設をして運営して移転するということですけど、うん、企業側が作ったそういう施設をある契約の期間運営してそれから最終的に行政にあの移転するというやり方なんですけどんこんなやり方をしながらですね世界の水ビジネスの需要って年間50兆円とも60兆円とも言われていて2025年に100兆円産業になると言われているんですよね。そ
0: うですか本当に大大ききなななビビジジネネスス
1: んででですすすから多国籍にです、ね、活動する企業の存在と見られて、うん、中でもこうメジャープレイヤーとしてフランスの例えばベオリア・ウォーター、うん、あるいはスイズ・エンバイオメントとい,いう会社があるんですけど、ええ、こんな会社は1850年代、1880年代からもうすでに水道事業をありますあるいはイギリスのテムズウォーターという会社ですけどもともとこれはあの水道局だったんですけどこれは民営化してまあこんな企業がですね世界であのそういう水道事業をしていて実はその先ほどお話したフランスのベオリアウォーターですけど愛媛県の松山でもですね2012年からそういう水道事業を請け負われてるんですよね。
0: ええ、日本でもですかそうなん
1: ですまさに先ほどお話したような財政なんで自治体がそれができなかったあ,あるいはベオリアウォーターってその世界的にそれをしてますんでそのコスト競争力があるってことだったん
0: ですねへーでは先生今日のまとめをお願いします
1: はいあの安心安全な水道水の供給というのは世界的に今、重要な課題なんですけれども国や自治体の財政難うノウハウの欠如からそこに民営の民間の企業が、ね、どんどんこう参入してるんですね。うんはい、で世界の水道事業の民営化率って高まってるんですけれども、うんまあ、そうなってくるとですねあの水の供給というのはビジネスになってきているわけで、えーえーまあ、その状態について、ようお話ししたんですけれども、は,い、明日はですは、ね、じゃ日本の技術ってどういうふうに生かされてるのかなって、そんなことをお話をしたいと思ってわ
0: かりました、もう本当にあの安心して水が飲める日本にいると、なかなかね、水のビジネスっていうのにピンとこないところもありますけれども、ね、世界ではこれだけその水のビジネスっていうのが、はい、もう大きなものになっているということですね、
1: はい、かつては日本では、水と安全っていうのはただっていうふうに考えられてたわけですから
0: ね。はい、今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際ロジスティクス国際経営がご専門の星野博士先生でしたどうもありがとうございました
1: どうもありがとうございました
0: 」